1: Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos ahora a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos para compartirles con mucho gusto en este horario. Una selección de los temas sociales y políticos que nos parece que son los más urgentes en la muy amplia agenda informativa de Jalisco de México y... La tengamos de oportunidad temas internacionales. Gracias por acompañarnos. Estamos transmitiendo totalmente en vivo este martes 14 de febrero 2023 acá desde Radio Universidad de Guadalajara y hoy les vamos a compartir varios asuntos. Me parece que cada vez más vivimos en una situación de simulación en el estado de Jalisco y en Guadalajara. ¿Por qué? Porque continúan los feminicidios y el gobernador Enrique Alfaro insiste en culpar a la descomposición social, a las familias de esta situación. Y esto a partir de otro caso escandaloso de feminicidio que ocurrió apenas anoche insiste el gobernador con esa terrible y peligrosa me parece lógica de culpar a la sociedad y decir el gobierno pues no puede hacer mucho más. Por otro lado también está la situación o la crisis en torno a personas desaparecidas y esto porque mientras sigue sin actualizarse la, el registro el sistema estatal de búsqueda pues continúan los reclamos de parte de especialistas en concreto del Comité contra la Desaparición acá de la Universidad de Guadalajara que hace un planteamiento muy fuerte y detallado sobre la manipulación la simulación que hay, el maquillaje en las cifras oficiales de desaparecidos. Por cierto, y vamos a tener ahorita en pocos minutos un contacto con el señor Raúl Barajas Navarro, padre de Raúl Barajas, un joven de 27 años que está desaparecido desde el 9 de febrero en una situación sumamente delicada porque poco información ha aportado la fiscalía sobre este caso. Y más bien hay muchos indicios que señalan que podría tratarse de una desaparición múltiple, la que ocurrió el 9 de febrero. Ese mismo día desapareció otro joven, Enrique Esparza Ochoa, y posiblemente otras víctimas también el mismo día Cerca del de mismo lugar podría haber una relación entre estas desapariciones Es lo que eh, sospechan las familias a la espera de información de parte de la Fiscalía que, pues, que no llega Por otro lado también está el tema del desastre ambiental Ayer todos estuvimos con, digamos, buena parte de la población de la zona metropolitana Con los ojos llorosos, picor en la garganta Y esto es porque había múltiples incendios El más grave, digamos, quizás, o más llamativo fue el del Bosque de la Primavera eh, que comenzó a las 3 de la tarde, terminó se supone que hacia la madrugada, pero hay poca información, todavía está ahora la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial no ha emitido un boletín en sus redes sociales específicamente detallando cuánta fue el área afectada en el Bosque de la Primavera, Este, los detalles de este siniestro, no más bien han estado respondiendo desde anoche en mensajes directos a personas que preguntan en sus redes sociales y si se limitan a decir el lugar donde estaba ocurriendo el incendio y que ya estaba siendo atendido, eso fue todo. Esa es la, la simulación. Hubo también incendios en el bosque, el Nixticuil, dos eh, simultáneos provocados según el Comité Salva bosque, de ese lugar, pero el presidente municipal dice que todo está bien, que no afectó para nada la zona eh, conurbada. Así que bueno, la zona eh, forestal arbolada. Esa es parte de las simulaciones en las que vivimos, que por cierto es el aniversario de Guadalajara el día de hoy. Y pues eh, nos tienen muy entretenidos con esta cuestión del carrusel polémico de 26 millones de pesos y las autoridades invitando a la gente a asistir a ese punto. Mientras tanto, pues continúan las simulaciones porque los vecinos del Parque San Rafael ganaron otra suspensión definitiva contra las obras que está realizando el CIAPA, la destrucción de toda esa zona eh, allá en el Jardines de la Paz, en la colonia. Y sin embargo parece que las obras continúan y mientras tanto también la simulación de que supuestamente se está eh, resanando restaurando, volviendo a la vida el río Santiago, uno de los más contaminados de todo el continente y sabemos que no es así. Ayer escuchamos acá a María González contando de 2.347 personas que han muerto en los últimos 15 años desde que murió el niño Miguel Ángel López Rocha al caer a las aguas contaminadas de ese río. Y no hay eh, remediación. Vamos a tener un contacto también a la mitad del programa, del programa con Alan Carmona, integrante del colectivo Un Salto de Vida, justo para que nos comparta también su balance de qué ha ocurrido en estos últimos 15 años de devastación. Bien, eh, antes de continuar, quiero agradecerle a Manuel Candelas por el apoyo acá en los controles de Radio Universidad de Guadalajara y también muchísimas gracias a nuestro amigo y compañero eh, eh, Alejandro Coronado, que nos apoya con la asistencia a la producción de este espacio y también está al lado del teléfono que tenemos aquí en la cabina. Si usted nos quiere llamar, comunicarse, recibimos todos sus mensajes. El número es el 31 34 22 22 33 31 34 22 22 extensiones 12 801 12 802 y 12 803. También estamos transmitiendo este este espacio completamente en vivo en las redes arroba Cosa Pública 2 en Twitter y Cosa Pública 2.0 en Facebook. Bien, vamos a partir. Les vamos a dejar en las redes sociales porque ahorita vamos a tener un contacto con el señor eh, Raúl Barajas Navarro, el padre de Raúl Barajas, desaparecido desde el 9 de febrero. Pero hay una nota interesante de nuestra compañera María Ramírez Blanco que... Cuenta que estas desapariciones podrían estar ligadas. Decenas de personas, nos recuerda María, se reunieron ayer en la tarde en la glorieta de las y los desaparecidos, antes conocida como de niños héroes, acá en Guadalajara, para gritar a una sola voz los nombres de sus seres queridos. Enrique Esparza Ochoa y Raúl Alejandro Barajas Ordúñez. Desaparecidos ambos la noche del jueves 9 de febrero en la colonia Jardines del Valle en Zapopan. han Pasado. Hasta ayer, tres días, o ya son cuatro, desde que sus familiares viven el dolor de su ausencia, el silencio y la angustia de no saber dónde están. Pregunta que nace de las entrañas y corazón de aquellos que los esperan, pero también salen a las calles para exigir a las autoridades de Jalisco la pronta búsqueda. Por ejemplo, la madre de Enrique Esparza, eh, eh, la señora Laura Ochoa, fue quien vio los ojos de su hijo por última vez. Ella cuenta con cierta tristeza cómo ha sido el proceso de la búsqueda hasta ahora y aseguró que las autoridades le han dado seguimiento a la carpeta de investigación, pero... Sabe por la dificultad que atraviesan las autoridades estatales para dar respuesta a la demanda de miles de familias que están buscando a sus desaparecidos. Citamos a la señora Laura Choe, dijo, el asunto es que en Jalisco y en México en general la desaparición de personas es cada vez más alarmante. Ahora que estuve haciendo la declaración, por lo menos había 20 personas más que yo. Fíjense esa declaración. ¿eh? La señora está dando la declaración ante las autoridades por la desaparición de su hijo y ella contó que había por lo menos 20 personas más. Dice, es impresionante, sé que quedan cortos con todo el personal. Y sin embargo, tome en cuenta que según la estadística oficial del gobierno de Jalisco... Prácticamente no ha habido desapariciones desde hace casi un año, desde marzo del año pasado. Qué curioso. Por su parte, el señor Raúl Barajas, el padre de Raúl, este joven de 27 años desaparecido, dijo que la Fiscalía de Jalisco le comentó haber encontrado similitud en la carpeta de investigación del caso de Enrique. En unos instantes vamos a tener un contacto con el señor Raúl y nos va a dar más detalles sobre este caso. Mientras tanto, siguen surgiendo también ya a cuenta gotas, porque ha habido muy poca información, eh, detalles de la megafosa clandestina que se localizó en Tlajomulco. Ya suman 80 bolsas con restos humanos. Se ha cumplido un mes desde que elementos de la Fiscalía de Jalisco comenzaron a intervenir una fosa clandestina ya en el municipio de Tlajomulco. Hasta este momento han sido encontrados casi 80 bolsas con restos humanos. Este punto de inhumación clandestina se ubica en un paraje despoblado dentro del bosque la primavera. Casi a dos kilómetros y medio del camino a San Isidro en el ejido Los Ocotes. Hay una Nota que publica Notisistema que cuenta que, aunque en reiteradas ocasiones se ha cuestionado a la Fiscalía sobre el avance en la búsqueda de personas fallecidas sin identificar en esa fosa, la información ha sido negada. Fíjense cómo todo lo la es simulación, todo esto, no hay información. Sin embargo, fuentes cercanas a las investigaciones revelan que hasta el momento han sido encontradas casi 80 bolsas con restos que han sido enviados al Servicio Médico Forense en espera de su re, eh, recomposición, qué terrible término, para entonces poder determinar a cuántas víctimas corresponden. Esta es la situación de horror en la que vivimos y, sin embargo, pues no hay información. De hecho, vamos a hablar justo del reclamo que hace el Comité Universitario de Análisis sobre Desaparición de Personas, acá de la Universidad de Guadalajara, porque señala que el gobierno de Jalisco está engañando a la población con el supuesto sistema de información sobre víctimas de desaparición, el famoso y temido CISOVIT, Señala que el gobierno ha venido incrementando de modo ficticio, sistemático, clandestino, sin ética y ninguna justificación el número total de personas localizadas y simultáneamente disminuyendo el número de desaparecidos. Esto es lo que venimos comentando con regularidad en este espacio como el gobierno se informa a cuántos localizan pero no informa cuántas personas se reportan como desaparecidas Cuenta el boletín que ese Sisovich habilitó recuerda pues en el año 2019 se administra en teoría para informar sobre la situación que guarda el grave problema de la desaparición de personas pero en realidad es un instrumento para alterar disimular, engañar y mostrar una falsa imagen del problema. Lo anterior tiene como marco una serie de antecedentes de opacidad y manipulación que debemos recordar para que se dimensione el alcance de la alteración masiva de una información tan fundamental y delicada. ¿Cómo es el registro de personas desaparecidas? Estoy leyendo partes del de boletín. Ahí señala que el gobierno de Jalisco, recuerda, dejó de emitir un boletín informativo periódico por trimestre que daba cuentas de las cifras ofrecidas por el CISOBIT. La última vez que se actualizó fue en septiembre del año 2021, después de ocho reportes. Señala, como denunció en su momento este mismo comité, el 25 de marzo del año pasado el gobierno de Jalisco realizó una carga masiva de datos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas que dio como resultado una reducción del recuento total de casos de 16,222 personas que estaban reportadas como desaparecidas a esa fecha, marzo del año pasado, se bajó a... 14.915 en cuestión de horas. La cifra había disminuido en 1.307 eh, casos, así como por arte de magia. A partir de esos días, el gobierno de Jalisco dejó de alimentar al registro nacional. El abandono se puede confirmar en el sitio oficial que contiene su versión pública. Después de marzo, no hay casos nuevos subidos por las autoridades estatales allá a la federal. Esto dejó al CISOBIT como única fuente de información para conocer la situación que presenta la desaparición en Jalisco, pero el CISOBIT debió reemplazarse por un nuevo sitio de registro, según señala la Ley de Personas Desaparecidas del Estado de Jalisco, pero esto no ha sucedido. Sus transitorios daban de plazo 90 días después de la entrada en vigor de esta ley, lo cual sucedió el 9 de marzo del 2021 y todavía estamos esperándolo. Recuerda, el 11 de diciembre del año pasado el CISOFIT presentó una anomalía en la suma total de casos de personas desaparecidas porque se redujo 1,609 registros sin que se diera a conocer los motivos de esa disminución por arte de magia también después de 48 horas reapareció la cifra con una disminución previsible según el comportamiento mensual del indicador y tampoco se explicó la restitución, el gobernador de Jalisco recuerda el boletín, presentó en eh, transmisión en directo un informe sobre la situación de desaparecidos en la entidad del primero de noviembre del año pasado en Casa Jalisco una semana antes del acto oficial en el Congreso donde no volvió a mencionar el tema, se recuerda y el video resultante ha sido editado y todo lo dicho sobre el problema de la desaparición de personas en Jalisco fue borrado, advierte el comité. El CISUVID es un sitio de información diseñado, paradójicamente, para no informar. Fíjense, En general, dice, muestra cantidades relativas a personas localizadas y personas desaparecidas en Jalisco. Estas cantidades son de dos tipos, los totales de cada una de estas dos categorías y las que están graficadas con datos desagregados. Por diseño, estos últimos no están visibles, sino que deben señalarse uno por uno y sumarse manualmente, además de que están desagregados por sexo y organismo receptor de la denuncia o el reporte, la Fiscalía Especial, la Comisión de Búsqueda, respectivamente. Fíjense qué terrible, cada vez complicando aún más, digamos, el obtener información. Dice, estas características del CISOBIT bastarían por sí mismas para concluir que se trata de un recurso ideado para dificultar la consulta de información al no mostrar cifras a la vista y, sobre todo, al no disponer de datos descargables, como sí permite parcialmente el Registro Nacional. Pero el peor defecto del CISOBIT, del estatal, dice en términos de transparencia y rendición de cuentas, es que ofrece solo información del número de denuncias de personas desaparecidas que permanecen activas cada mes. Esto implica que todos los datos se renuevan mensualmente sin posibilidad de contrastar con los de fechas anteriores, lo que ha dado un amplísimo margen de eh, discrecionalidad. Es más largo el boletín, y ahí nos señalan también que, eh, habla, digamos, de un falso aumento de personas localizadas, dice detectamos un incremento inesperado no declarado y no justificado en el total de personas localizadas que excede lo reportado oficialmente mes por mes, ojo con eso un ejemplo, dice, al corte del 31 de enero del año pasado la suma total de personas localizadas que mostró el CISOBIT fueron 8652 personas en la actualización reciente, la de enero de este año, la suma total es de wow 13.533 casos la diferencia entre ambas es de 3881, pero la cantidad oficial reportada en el sitio de personas localizadas durante todo 2022 es 2,794 personas localizadas entonces hay 1087 casos no justificados de personas encontradas que se agregaron al total pero no se informaron mes con mes también advierte una reducción injustificada de personas desaparecidas dice que es observado este comité una disminución inesperada no declarada y no justificada de casos de personas desaparecidas del balance que se ofrece mes, en, mes con mes eh, ha venido mostrando un comportamiento atípico hay más denuncias de personas desaparecidas pero la cantidad total no varía en la misma proporción en el reciente corte del 31 de enero de este año, se informa que quedaron sin localizar 231 personas que fueron denunciadas como desaparecidas en ese mes, de las cuales 37 son mujeres y 194 hombres. Y, y ahí señala, sin embargo, el total solo refleja una parte, 52 casos. Incluso se puede observar que el número de casos de mujeres decreció en 5 denuncias, siendo que durante el mes quedaron pendientes de localizar 37 mujeres. Pregunta, obviamente, ¿por qué ocurre que hay cada vez más denuncias, pero menos casos. La respuesta es sencilla, señala el comité. Hay un ajuste a la baja de las cifras de personas desaparecidas que no se está notificando y que produce una disminución artificial del total de casos. El ajuste llega a ser tan deliberado y forzado que revela incluso la práctica de cuadrar, entre comillas, cifras para que sean coincidentes con los totales. Ocurrió esto en el reporte más reciente, dice. Los 13.866 casos de diciembre de personas desaparecidas no eran tales, realmente eran una cifra inferior. Eh, dicen que detectaron esa diferencia y la explican por ahí también al final presentan tres exigencias este comité que a la brevedad y sin más demora se ponga en operación el registro estatal de personas desaparecidas que contempla la ley de Jalisco la cual debió iniciar operaciones desde mediados del 2021 también se exige que se pongan a disposición ya públicamente en formato de datos abiertos descargables los registros existentes de personas desaparecidas con la información que sea posible hacer de dominio público tal como lo hace al menos el gobierno de la ciudad de México, como ejemplo. Y también exigen que se inhabilite el sitio CISOVIT por ser totalmente contrario a la transparencia y rendición de cuentas a la que está obligado un gobierno en democracia. le Vamos a compartir el boletín en nuestras redes sociales. Vamos a hacer una pausa. Tenemos todavía dos entrevistas. Vamos a hablar con el papá de Raúl Barajas, desaparecido. Después hablaremos con Alan Carmona en un salto de vida. Y también tenemos información, lamentablemente, sobre feminicidios y violencia machistas Acompáñenos. <risa> Continuamos en Cosa Pública 2.0, les reiteramos la invitación para que nos contacten arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a la línea telefónica eh, para agradecerle al señor Raúl Barajas Navarro que tome esta llamada telefónica. Él es el papá de Raúl Barajas, este joven de 27 años de edad que está desaparecido desde el 9 de febrero, desapareció acá en Zapopan en una circunstancia Extraña porque el mismo día también se reportó una serie de desapariciones de otros jóvenes muy cerca de ese punto. Y por supuesto, la información que nos comparte el señor Raúl Barajas de que entre todos, ayudemos a localizar a su hijo. Buenas tardes, señor Raúl. Le saluda a Jesús Estrada. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias por tomar esta llamada, señor Raúl. Eh, nos puede comentar, por favor, en, en primer lugar, eh, cómo fue la desaparición de su hijo Raúl eh, Alejandro Baraja Ordóñez. Orduñez, perdón.
2: Ordóñez sí es. Sí, bueno, él salió de casa alrededor de las 10.30 de la mañana a su trabajo, uh -huh. un estudio de grabación ubicado por la zona de Real Center. Uh -huh. eh, no tenemos ya contacto con él eh, en ese día, en la noche pues ya no se contactó con nosotros. Eh, al siguiente día le pregunté a mi otro hijo si sabía algo, si se había comunicado con él y me comentó que no. Que no tenían noticias. Entonces, al saber esta parte, se, ve, se dirige al estudio a buscarlo, eh, se encuentra una persona ahí en el estudio que le dice que hubo un asalto y se llevaron a varias personas. Eh, un,
1: un asalto o sea, en el estudio donde trabaja Raúl Alejandro.
2: Así es. Así es un, estudio, un asalto en el estudio donde trabaja mi hijo. Eh, esa persona que se entrevistó con mi otro hijo no, no se identificó, no le dijo a mi hijo quién era, nada más le dio la información y se retiró del lugar. Mi hijo regresa, pues ya nos informa toda la situación, eh, empezamos a hacer llamar con amigos y pues no, no lo encontramos por ninguna parte. Me acudí a la fiscalía a levantar la denuncia. De inicio este puesto todo el proceso, todo el protocolo para, para hacer mi denuncia. Eh, el siguiente día, este, pues no, nada de avance, el, el día de ayer, fui a la Fiscalía porque obtuve la información de una persona que se, me hizo llegar a algo de información para presentarla en la Fiscalía. Estando ahí, al checar la carpeta de mi hijo, el, el jefe de la policía, eh, de ese equipo uh -huh. eh, me permite, me, me dice que si le permito un momento, regresa con otra, otros policías investigadores y me dicen que hay similitud en las
1: carpetas de investigación de mi hijo y de Enrique, se llama a la otra persona. Es Enrique Esparza Ochoa, desapareció el mismo ah, día sí. también el 9 de febrero.
2: Así es, eh, hay varias coincidencias por las que estamos relacionando que posiblemente si tenga, si tenga algo muy similar las carpetas yo tengo entendido que iba a ayudarles a unos amigos a hacer una mudanza Y casualmente en el estudio de mi hijo Iban a hacer unos movimientos de unas cajas Porque iban a hacer una remodelación sí. Entonces la desaparición, la, el día, la hora el, 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 Las circunstancias en que se dan de, de la desaparición de los dos a mí me indica, y como le digo, a mí me indica dónde en la fiscalía que había relación entre las la desapariciones.
1: Los dos casos. Ah, ah, el caso de Enrique Esparza también desapareció en la colonia Jardines del Valle, en Zapopan, igual que Raúl. Hacia la misma hora, comenta entonces.
2: Mira, yo tengo entendido que lo vieron por última vez en Providencia, creo. En ah. Providencia, este, pero se dirigía hacia aquel punto.
1: Ah, ok. Ahí es donde iba a hacer el trabajo.
2: Sí, ahí va, que iba a ayudar a unos amigos a hacer una mudanza. Entonces, casualmente con mi hijo iban a hacer unos movimientos de unas mercancías porque iban a tener una remodelación y es cuando
1: suceden todas las cosas. Eh, señor Raúl Barajas, también es sumamente delicado lo que la información que aporta esta otra persona a su hijo en el sentido de que en el estudio, o sea, en el lugar de trabajo donde estaba Raúl Alejandro, podrían haberlo desaparecido a él, pero a más personas también. Sí. Se sabe de tres o cuatro personas. Tres o cuatro personas desaparecidas en el mismo sitio. ¿Hay reportes sobre esas desapariciones? Yo nada no más conozco la de Enrique. Enrique, entonces aparentemente él sería Enrique y Raúl una de esas tres o cuatro personas, dos que serían desaparecidas de ahí. Así es terrible desaparición múltiple, Rubén Martín buenas tardes,
3: don Raúl buenas tardes los saluda Rubén Martín, quería preguntarles cuál ha sido hasta ahora la, la respuesta que le ha dado fiscalía o comisión estatal de búsqueda, a qué instancias han acudido y qué eh, respuesta les han dado,
2: bueno yo llegué a la información del día de ayer, este ahorita no he, no he acudido a la fiscalía, eh, eh, más bien yo creo que por la tarde voy a hacer una llamada a ver si tienen algún avance con, con la carpeta de Mico este, pero eh, a partir de ayer esto fue para mí una un avance
3: el que relacionaba las tareas de investigación. Es decir, por lo menos ya están sí se sí están viendo que hay avances de, de 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 fiscalía especial en personas desaparecidas. Sí, sí, sí así es. Hay algunas de los Digamos como De las reacciones más inmediatas Tiene que ver con la, la búsqueda De la geolocalización De la geolocalización del celular Las últimas llamadas Cámaras de videovigilancia ¿Le han avanzado, le han informa, proporcionado Información sobre estas investigaciones? Todavía no, ¿Todavía no? ¿Qué, ¿Qué es lo que digamos si pudiera expresarle a, a la fiscalía a las autoridades estatales qué es lo que eh, digamos le, le pediría a la familia
2: pues seguiré que sigan haciendo su trabajo como como ahorita lo han hecho porque siento que sí, sí están trabajando sobre la
3: sobre la de mi hijo y la verdad no quiero perder la esperanza creo que vamos, buen camino. así es ojalá que así sea y don Raúl eh, cuál cuál pues ¿cómo, cómo se están organizando la familia también para difundir la, la, la información acerca de la petición para buscar a su hijo eh, Raúl Barajas.
2: Bueno, mi familia estamos este, pegando carteles, está haciendo llamadas, este, en, estamos buscando en hospitales, buscando en comandancias.
1: Así es. También este han participado en las manifestaciones que ha habido junto con la familia de Enrique. Ayer hubo una eh, allá en la Glorieta de los Desaparecidos, ¿no, señor Raúl? Ahí estuvimos, sí.
2: Efectivamente, yo me contacté con la señora Lorena. Ah, bueno. La Perdón, Laura. Este, cuando supe lo de la relación de las tarjetas a la fiscalía, me comuniqué con ella. Le solicité me autorizar a estar presente con ellos en la manifestación. Y eh, accedieron de muy buena manera.
3: ¿Tienen previsto hacer otra manifestación en conjunto con la familia de Enrique Velázquez? Sí. De Enrique eh, Bueno, no hemos
2: platicado con ellos si pudiéramos hacer nuevamente otra marcha, pero por nuestra parte sí tenemos intenciones
3: de hacer algo más. Claro, pues se tiene que eh, movilizarse para tratar de difundir el caso.
1: Una última pregunta de mi parte. Nos, nos habla un poquito de Raúl Alejandro. Don Raúl, Este, ¿en qué trabaja? ¿Cómo es eh, Raúl Alejandro?
2: Mi hijo tiene 27 años, es músico. Eh, se, dedica a, se dedica a hacer composiciones, este, arreglos musicales, mezclas. Eh, tiene muchos conocidos. Este, es muy sociable, muy alegre. Su, su rutina últimamente era muy, muy sencilla, de casa a trabajo, del trabajo con su novia y de su, con su novia a la casa. Bien.
3: Evidentemente pues este esta situación la ha trastornado y modificado la, la vida familiar, don Raúl, nos queremos imaginar. Sí, por supuesto, completamente pues deseamos que aparezca con, con vida y con y sano y salvo lo más pronto posible y estos micrófonos de Radio Universidad Guadalajara están abiertos para usted y la familia las veces que sea necesario las veces que ustedes lo consideren pertinente para tratar de difundir este caso don Raúl muchísimas gracias, gracias por la entrevista al contrario no sé si usted quiera agregar algo más agregar algo más
2: pues nada más eh... Que nos ayuden a tratar
3: de lo hijo, por favor. Claro, vamos en lo que sea posible por nuestra parte difundir la ficha de búsqueda con las, con las señas de, de, de Raúl eh, y pues tratar de que eh, otros radioescuchas también colaboren con esta difusión. Muchas gracias, don Raúl, y esperamos que la próxima vez que tengamos noticias de su hijo es que ya esté es, de vuelta en su hogar. Muchas gracias.
0: Gracias a ustedes. Hasta gracias. luego,
3: don Raúl. Barajas Navarro, padre de Raúl Barajas, de joven de 27 años, ya nos explicaba, dedicado totalmente a la música sus trayectos cotidianos y lamentablemente estamos en un estado, en una en un país, pero especialmente en una región de este país, donde desaparecer es una cosa lamentablemente cotidiana.
1: Y gravísimo Rubén, también estamos hablando, leíamos el, el comunicado del Comité de, de contra la Desaparición, el problema de la maquillaje, de la alteración de cifras la falta de información oficial, aquí estamos viendo un caso, por posiblemente además de Raúl y de Enrique, otras dos personas podrían haber sido desaparecidas en el mismo evento y no hay información sobre estas personas de parte de las autoridades terrible lo que está pasando y coincido con como empezabas el programa Jesús eh,
3: la simulación, la administración de las crisis la, una política de, de avestruz de, de esconder la cabeza es, es terrible realmente la respuesta de las autoridades ante estas distintas crisis eh, humanitarias o crisis de violencia que estamos viviendo en Jalisco y que no solamente no la reconocen sino que además actúan en sentido contrario a como debería eh, como exige la sociedad muy terrible lo que estamos viviendo en Jalisco vamos a una pausa y regresamos con la segunda entrevista de esta tarde en Cosa Pública hablaremos con Alan Carmona de un salto de vida Regresamos a Cosa 20 Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Ayer le recordamos que se cumplieron 15 años de que el en aquel entonces menor de edad... Miguel Ángel López Rocha cayó a las aguas del río Santiago Y, y producto de esa ingesta pues, se enfermó y lamentablemente perdió la vida Un asunto paradigmático que evidenció la contaminación de estas aguas Y sin embargo las autoridades no lo reconocieron Han pasado 15 años, ayer hablamos con María González Del Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario sobre este tema El posicionamiento que dieron varias organizaciones Pero eh, un salto de vida es justamente una de las organizaciones Que más años tienen denunciando esta situación organizándose para resistir en contra de esta política industrialista contaminante Y por eso le agradecemos a Alan Carmona, integrante de Un Salto de Vida Que nos tome esta llamada para conocer su punto de vista sobre esta situación Alan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes
4: bueno, Jesús, Muy buenas tardes
3: Gracias por tomar esta llamada, Alan Carmona Bueno, pues se, se cumplieron 15 años de la de la muerte del menor eh, Miguel Ángel López Rocha y pues una pregunta muy general, pero que nos sirva de punto de, de partida de esta charla. Alan, ¿qué ha cambiado desde entonces en la contaminación del río Santiago y la afectación de las comunidades aledañas?
4: Pues sí, la situación ha cambiado mucho, eh, desgraciadamente para mal. no eh, Vemos que a ya 15 años de, de este suceso, pero a, por, por ahí de 20 años de que ha iniciado una lucha de las comunidades en contra de la situación de contaminación y afectaciones a la salud, desgraciadamente eh, los gobiernos municipales, estatal y federal, han sido pues, no solamente omisos en atender la situación, sino que han propiciado que se agrave con el crecimiento urbano, el crecimiento industrial, la proliferación de megaproyectos, eh, sobre todo bueno, que la cantidad de población con estos nuevos fraccionamientos que se autorizan, pues incrementa, no, justamente este fraccionamiento que habitaba el niño Miguel Ángel y su familia, eh, no quedó solo en este proyecto, ¿no? sino que al margen del río Santiago, el margen del arroyo del ahogado, el que es el más contaminado de la cuenca, pues siguen siguen creciendo miles y miles de casas y eso se traduce en muchos más pobladores y pobladoras afectadas por esta situación. Entonces, no podíamos no podemos decir que la situación ha cambiado para bien, ni siquiera con los proyectos de supuesta remediación que ha impulsado sobre todo al gobierno del estado, las plantas de tratamiento no se han traducido de ninguna manera en una mejora de calidad de vida, al contrario, han sido un derroche de recursos que eh, pues a, lo, a, quien, a los únicos que benefician pues es a las, a las constructoras, es a las concesionarias de, las, de la operación de las plantas de tratamiento y pues desde luego a los funcionarios que eh, incentivan que se construyan este tipo de
3: proyectos. En estos casi 20 años han pasado gobiernos del PAN con Emilio González, del PRI, con Aristóteles Sandoval, de Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano. Y parece ser que la política es la misma, privilegiar la inversión, es decir, cuidar que, que no se espanten la, la inversión de capitales privados en la industria o en otros tipos de negocios, y eh, no avanzar en una política de remediación general y sin embargo, supuestamente hacen. ¿Cuál es como esta política que pudiéramos decir de simulación, porque no resuelven el, el tema de fondo? ¿Crees tú, Alan Carmona, que hay una continuidad, por ejemplo, eh, apostar por las plantas de tratamiento de aguas?
4: Eh, sí, digo, la, lo que, también los los matices que hay en, el, en estos sexenios subsecuentes, ha ido cambiando de alguna manera, a reconocer hasta cierto punto que el problema es más complejo que eso. Sin embargo, en términos de política eh, pública de atención al problema, la línea es la misma. ¿no? La narrativa ha cambiado, a aceptar de alguna manera que es un problema sanitario también, pero eh, no ha pasado más allá de eso. Es decir, los diagnósticos que han propiciado también a través de estudios públicos eh, pues de alguna manera podemos decirlo a modo, o por lo menos estudios superficiales del gobierno del estado, diagnósticos que no van a la raíz del problema, pues no van a permitir de ninguna manera que las soluciones eh, adquieran una envergadura y una complejidad como se requiere. Uh -huh. Entonces la, la negación a que la industria sea el verdadero problema, la negación a que el caudal del río Santiago eh, que, que está, bueno, prácticamente seco durante todo el año, no tiene movimiento y que a dónde se está a, yendo esa agua y cómo se gestiona, eso tampoco está sobre la mesa ni por parte de la Comisión Nacional del Agua ni por parte de la Comisión Estatal e incluso el CHAPA, que es quien hace el aprovechamiento de las aguas superficiales del río Santiago para abastecer a la ciudad de Guadalajara. Entonces, bueno, ahí, ahí vemos que eh, también el peso que han tenido las inversiones... Eh, por ejemplo, el proyecto Revive Río Santiago, que es el emblema eh, del, de este gobierno de Enrique Alfaro, pues el mayor, o sea, la mayor inversión se da justamente en este tipo de proyectos eh, que únicamente están eh, procurando sanear las aguas eh, residuales domésticas y las aguas industriales y las aguas eh, de los escurrimientos agroindustriales, pues, pasan a un segundo o tercer plano, simplemente con el argumento de que es mayor el volumen, sin embargo la toxicidad entre una y otro tipo de vertido pues no tiene comparación, ¿no? Los vertidos industriales con la inmensa cantidad de sustancias tóxicas que se utilizan en los corredores, pues no, eh, el impacto es mucho mayor, no solamente en términos ambientales, sino sobre todo me en salve. términos de salud poblacional en enfermedades crónico-degenerativas, que es en lo que se traduce.
1: Eh, Alan, te saluda Jesús Estrada. ¿Tú crees entonces que esta estrategia del Revive el Río y todo este programa, que fue el primero que anunció, de hecho, Enrique Alfaro el primer día de su gobierno? Eh, es una simulación, es decir, se está simulando que se está actuando para en realidad favorecer tanto a la industria de la construcción con estos megaproyectos y plantas como a la propia industria manufacturera que está instalada ya en el corredor industrial para, digamos, eh, eh, cuidarle la espalda y no eh, que no haya un vínculo directo entre la muerte y la contaminación con las descargas industriales.
4: Pues nosotros eh, preferimos llamarle más que una política de simulación, que digo en términos generales lo es, es más bien un, para nosotros una política de maquillaje, uh -huh. porque el, el gobernador y su gabinete pueden argumentar, pues no se, no se simula, claro que hay obras, claro que hay infraestructura, pues el, el, este macro recorrido que organizó eh, en respuesta a la protesta de la población por el ocultamiento del estudio de la Universidad de San Luis, de, en el cual fueron cómplices funcionarios actuales del ayuntamiento, de, perdón del, del gobierno de Jalisco, eh, eh, se puede o sea, se puede ver no ellos dicen no no pues no estamos simulando hay infraestructura ahí es están operando las plantas de tratamiento pero es en realidad una política de maquillaje porque el, el agua residual doméstica pues sí por lo general es la que mayor eh, mayores olores mayor percepción en la población se puede se puede notar no por por la espuma etcétera eh, y eso en 2012, cuando se echó anda la planta de tratamiento del hogado, consideramos que fue que tuvo un efecto justamente de, de desmovilización social. Entonces, esta política de maquillaje que han implementado, que no va a la raíz del problema, pues lo único que hace es perpetuar ¿no? las condiciones de toxicidad, porque le quitan, podemos decir, al, al propio río eh, el, el olor, la espuma, lo más visible... Que, que sin embargo no es lo que nos está matando.
3: Alan Carmona, ¿cuáles deberían ser desde el punto de vista de un salto de vida eh, políticas no de maquillaje, sino que apunten a la raíz, eh, a cambiar de manera radical la situación de devastación y contaminación ambiental que existe en esta cuenca?
4: Eh, bueno, si bien eh, que creemos que es, es es imposible no que un ayuntamiento, un gobierno del estado y menos un gobierno federal, pues vayan a la verdadera raíz del pro problema que es el, el sistema económico ¿no? que, que propicia este crecimiento eh, desmedido de los proyectos eh, industriales, sobre todo en ¿no? este tipo de inversiones que son a las que está orientado sobre todo esta región de Jalisco. Eh, sin embargo, consideramos que sí hay políticas que podrían aplicar partiendo del respeto a los usos de suelo establecidos en los planes eh, de desarrollo urbano eh, y los ordenamientos territoriales. A, a algunos, y claro que a otros que propician la destrucción del territorio, pues tienen que ser cambiados y tienen que establecerse eh, políticas de ordenamiento que, que propicien pues, la, no solamente la conservación de los espacios verdes, sino también la restauración de los espacios dañados. Eso eso es, digamos, un primer... Un primer eh, una primera política que está totalmente en las manos de los ayuntamientos y del gobierno del Estado. Por ejemplo, ahora que está haciendo esta eh, renovación del, del Programa de Ordenamiento Territorial Metropolitano, el PORMET, el INEPLAN tendrá que estar procurando que se reviertan los usos de suelo claro. eh, destinados a la destrucción de, del territorio. Y por otro lado hay una un, el tema de la salud ecológica, podríamos llamarle, del propio río, que se puedan restaurar las dinámicas ecosistémicas a través de la recuperación del caudal y de la recuperación de su cauce Es decir, la cantidad de agua que llega al río Santiago y el territorio que naturalmente recorre el río Santiago tendría que ser recuperado y esto inmediatamente tendría la posibilidad, aún no sabemos en qué medida, pero seguro más que los plantas de tratamiento, de diluir la contaminación presente, Exacto. de hacer el arrastre de los sólidos eh, tóxicos que hay en el lecho del río y, bueno, eh, evidentemente, pues evitar el crecimiento industrial y inmobiliario en en las zonas de mayor afectación, como es la Cuenca del
3: hogar. Estamos muy lejos de eso que justamente que acabas de describir. Eh, junto con esta política de maquillaje que bien defines de, la, de los gobiernos estatales, especialmente de este, también a escala federal eh, hubo un proyecto por lo menos interesante en el que el anterior secretario de Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, reconoció. Que había una situación de infiernos ambientales Y esto tiene que ver con que antes de ser funcionario Antes de ser titular de esta dependencia un académico de alguna manera comprometido con estas causas Definió como infiernos ambientales Siete regiones del país, entre ellas justamente el río Santiago Y eh, es, emprendieron una, unos acercamientos con las comunidades Para tratar de hacer algo ¿En qué eh, situación quedaron esas reuniones que tenían las comunidades con las autoridades federales de la Secretaría de Medio Ambiente particularmente en lo que tiene que ver el río Santiago Alan
4: eh, Bueno, posterior al recorrido que se hizo por parte de organizaciones europeas eh, estadounidenses, eurodiputados y organizaciones de Sudamérica que fue conocido como el Toxitour justamente uh -huh. el secretario Víctor Manuel Toledo eh, nos recibe como caravana eh, y se compromete justamente a, a, a decretar eh, proyecto de restauración ecológica en estas siete regiones, en lo que se tradujo fue en el establecimiento pues, lo resumo porque fueron dos años bastante intensos de trabajo sí. en que se estableciera un grupo de coordinación intersectorial eh, eh, que es que forma parte la Secretaría de Salud, que digamos lo, lo encabeza porque la perspectiva es de salud justamente, eh, la Secretaría de Medio Ambiente y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología el CONACYT este grupo intersectorial eh, empezó a plantear eh, en primera instancia un diagnóstico más complejo eh, que fue alimentado con expedientes que las propias comunidades organizadas pusimos eh, eh, sobre la mesa en, en, estas, en, estos, en estos trabajos conjuntos y que a partir de ahí se comprometieron en eh, atender estas regiones en cuatro, a ver si, no, si lo recuerdo todos en cuatro líneas de acción. Una que era en proyectos, sí, de saneamiento, mejor pensados, mejor planificados, en temas de ordenamiento territorial, en temas de atención a la salud y diagnósticos especializados en esa materia, y en temas de sanciones y vigilancia. Uh -huh. Esas fueron, digamos, eran las cuatro líneas importantes en la, sobre las cuales iba a actuar. Eh, sin embargo, este proceso eh, bueno fue entorpecido por la pandemia el año pasado prácticamente no tuvimos una sola interlocución con estos con este grupo como comunidades impulsoras del proceso. Eh, sin embargo, sabemos que sí han avanzado algunos diagnósticos, sobre todo por parte del CONACYT, y en proyectos de atención y de vigilancia epidemiológica por parte del Secretario de Salud. Eh, y, pero desgraciadamente este grupo mmm, no está de todo coordinado, como su nombre lo dice, y parece que algunas instancias como por ejemplo, la Secretaría de Medio Ambiente a través del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, es, por su parte secretaria de Salud y por su parte el CONACI, están atendiendo y falta que se puedan conjuntar estos esfuerzos eh, eh, porque particularmente la región del Salto, Juanacatlán y bueno la Cuenca del Río Santiago, tiene una presión extra del Estado mexicano, que es la atención de las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Recomendación 134 134/2022 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos más todo el puño de recomendaciones y pronunciamientos de la Comisión Estatal. Entonces, en ese sentido, consideramos que pues falta demasiado porque verdaderamente puedan articularse, que dejen de lado los los, los intereses de los grupos políticos, incluso al mismo interior del Gobierno Federal y pues sobre todo eh, esta articulación que es totalmente necesaria con el Gobierno Estatal, que en temas de salud pareciera que se complica la cosa por justamente esta negativa del gobierno del estado a no federalizarse a través del INCAVI, ¿no? del Instituto Nacional de, de, bienestar. de Bienestar en términos de salud. Y, y eso parece ser que está dificultando también que los recursos que podría destinar el gobierno federal sea más complicado en comparación con otros estados, otras regiones, en aquí mismo en Jalisco.
1: Alan Carmona, última pregunta de mi parte es sobre el tema justo de inspección, de vigilancia. De los inspectores, ¿nos recuerdas más o menos cuántos inspectores hay para eh, eh, analizar, digamos, vigilar a todas estas decenas o cientos de empresas? Y el detalle también, que hasta ahora me parece que el programa que hay funciona de manera que las propias industrias reportan de buena fe a la autoridad las descargas que hacen al río y se encargan de tratarlas. Pero, digamos, no hay una inspección tal como tal, eh, digamos, eh, por parte de la propia autoridad directa, se confía de buena fe lo que digan las industrias.
4: Eh, bueno, en, eh, por ejemplo, por parte de la CONAGUA, que es la, la que debe de inspeccionar eh, en términos de concesiones y cumplimiento a los lineamientos de cada una de ellas, tiene un solo inspector para el, para la cuenca del Río Santiago. Eh, por parte de la PROFEPA, que vigila más bien los niveles de cumplimiento de de eh, de la de lo que se establece en la NOM 001, 002 y 003. Eh, hay alrededor de cuatro inspectores para el Estado de Jalisco. Digo, si es que no ha habido recortes por la austeridad republicana.
1: Ajá. Pero cuatro eh, para pero, todo Jalisco. no, no solo. Jalisco.
4: Oh, bueno. Y lo que comenta, por ejemplo, hay otra instancia que también es, eh, eh, que tiene atribuciones en materia de, eh, de vertidos tóxicos por afectaciones a la salud, es la COFEPRIS. Eh, ellos tienen alrededor de seis inspectores para todo el país. Entonces, bueno, es, es complicado pensar que con esta... Nosotros consideramos que es totalmente deliberado esta debilidad en cuanto a vigilancia y que solamente, como dices, propician a que las industrias autorregulen y autorreporten esto a través del de registro de emisiones y transferencia de contaminantes que es público y que nadie les obliga a estas empresas eh, eh, a, a, a cumplir, ¿no? Entonces. En términos de vigilancia eh, estructuralmente es imposible que aunque haya una mejora en las normas, ahora que se aprobó la la, la reforma de la NOM 001, que pues medianamente sí sí hay hay mejoras, eh, sin, sin embargo empezará a, cumplir, a cumplirse a partir de este año en algunos parámetros y dentro de tres años en otros cuantos más y eso de todos modos no se puede traducir en en que se garantice el, el cumplimiento porque estructuralmente el Estado mexicano ha sido totalmente fragmentado y totalmente eh, imposibilitado al cumplimiento de las leyes, laxas por, por supuesto, pero el proceso de neoliberalización del Estado pues eh, imposibilita que esto ocurra en la actualidad Gracias. y que si el gobierno federal sigue la misma línea que supuestamente es antineoliberal pero que la debilidad que tiene en esos términos pues va a seguir posibilitando que las industrias sigan sigan dictando lo que ocurre en nuestros
3: territorios y, a final de cuentas, en la salud de la población. Finalmente, Alan, ha, ha, ha habido recomendaciones de Comisión Estatal, de la, esta que mencionas, si mal no recuerdo, de la 134-2022, ¿no?, de la Comisión Nacional de Derechos sí. Humanos, que mencionaste y medidas cautelares de la Comisión Interamericana. Es decir, los organismos eh, de derechos humanos locales, nacionales y federales ya se han e internacionales se han pronunciado al respecto. ¿Se están cumpliendo estas recomendaciones y medidas cautelares?
4: Eh, por parte del, sobre todo yo creo que ha sido la, la medida, de, perdón, la recomendación de la Comisión Nacional la que de alguna manera ha hecho que se muevan, pero o sea, se muevan únicamente de eh, hacer llamadas, a mandar correos, a tratar de articularse y está en camino de plantearse algunas medidas y sobre todo más bien que destraba, tra, procura estar destrabando algunos proyectos de atención a la salud que se vienen exigiendo desde hace años y que se venían construyendo incluso previamente a la a emisión a de esta recomendación particularmente por parte de Secretaría de Salud eh, y que bueno, esperamos, nosotros conocimos de este proyecto, en algún momento se los comentamos, aquí en el programa de un pro, una propuesta de vigilancia epidemiológica y atención integral por parte del gobierno federal desde la GENAPRES eh, uh -huh. que son los encargados del Sistema Nacional de Vacunación, desde ahí eh, aparentemente bueno hay una propuesta muy concreta que eh, eh, parece ser que esto posibilita que, que, que salga que salga a la luz y que pero desgraciadamente como te comento pues todavía no hay recursos claros ¿no? para, para su cumplimiento y en el caso de las medidas cautelares pues desgraciadamente ahí sí no tenemos las comunidades ninguna noticia porque es pues, bueno todo pasa solamente por una supuesta representación eh, que es ajena a las comunidades y que no ha permitido a ninguna organización eh, ni a ningún miembro de la comunidad conocer el estatus el pues del cumplimiento de esta medida, más que lo que se ha comunicado eh, públicamente, que es eh, bastante escueto
3: Así es. Muchísimas gracias Alan Carmone de Un Salto de Vida por ofrecernos esta esta charla, esta plática con
4: nosotros. Muy amable. No, gracias a ustedes,
3: hasta luego Hasta luego, Alan Carmona Pues ahí está, una reversión muy concisa, muy clara No, hay, hay, hay cambios Pero para peor, este es el resumen que nos presenta Alan Carmona respecto al Río Santiago Vamos a la pausa para regresar Para el último bloque Cerrar Cosa Pública de este martes
0: Ya regresa Cosa Pública 2.0 Con Rubén Martín y Jesús Estrada
3: Muchas gracias por seguir con nosotros en Cosa Pública. Bueno, ya casi nos vamos, nos quedan pocos minutos, eh, pero queremos compartirle, pues, lamentablemente sigue habiendo más información de violencia machista. Eh, ayer un, un hombre asesinó a su pareja en Santa Teresa y lo, posteriormente se suicidó. En el Centro Universitario de Ciencias, de Ciencias de la Salud Al interior de un auto Un hombre de 30 años asesinó De un disparo en el rostro A una joven mujer en la colonia de Santa Teresita En Guadalajara el feminicida escapó Luego de robarse una motocicleta e Ingresó al interior del Centro Universitario de Ciencias de la Salud donde se quitó la vida es el reporte
1: que presenta el diario Informador. Cuenta que fue hacia las nueve de la noche, anoche, cuando la policía municipal recibió el reporte de una mujer herida por impactos de arma de, de bala en el cruce de las calles de Andrés Terán y Herrera Cairo. En el lugar, los uniformados localizaron el, dentro de un auto Yaris Toyota, una mujer con una lesión de proyectil de arma de fuego a la altura de la mejilla.
3: Y bueno, se describe que en el asiento del copiloto quedó un casquillo de arma corta calibre 20, 22 o 25 y una hora después, la Comisaría de Seguridad Pública recibió el reporte de un disparo en el interior del Cux de la UDG en Sierra Mojada y Centro Médico. Las policías, los policías municipales se entrevistaron con guardias de seguridad, los cuales detallaron que una persona había ingresado de manera irregular al plantel para después suicidarse Sobre esto habló esta mañana el gobernador Enrique Alfaro y dijo que el reciente feminicidio en Santa Teres sirvió de ejemplo al gobernador. Enrique Alfaro, para insistir que este tipo de incidentes son producto de la descomposición social y de la brutalidad, donde el gobierno nada tiene que ver, describió que la mujer fue a recoger a su pareja y dentro del vehículo la mató y después se retiró en una motocicleta que robó y llegó hasta el Centro Universitario de Ciencias de la Salud para suicidarse y esta situación no es responsable del gobierno, dijo, ¿eso que tiene que ver con el gobierno?
1: Dios, qué declaración acaba de dar Enrique Alfaro, insistiendo, después de que llevamos días escuchando reclamos de colectivas feministas y de académicas, insiste el gobernador, dice que esto, lo de ayer en Santa Tere, pues es un acto que pone de evidencia lo que ha venido diciendo, que hay actos de brutalidad que tenemos que reflexionar como sociedad, pero dice, eh, pregunto otra vez, ¿cómo puede atender esto un gobierno? No hay manera, según él, no puede hacer nada el gobierno.
3: Dijo, un acto de brutalidad contra las mujeres que se comete arriba de un vehículo cuando la mujer fue a recoger a su pareja, ¿cómo puede atenderle un gobierno? Le urgen las clases que está ofreciendo Cladem uh -huh. eh, a, es para entender las políticas de prevención, las responsabilidades que tienen los gobiernos, le urge al gobernador y a todo el gobierno, a todos los responsables. Terrible lo que está pasando. Nos damos Muchísimas gracias por, seguir, por sintonizarnos y lo invitamos eh, a permanecer en Sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Solamente un comentario, que Nos dejaron, dice, relacionado con lo que tiene que ver con las notas No se puede negar los Feminicidios o desapariciones, considera que son noticias Con trasfondo político debido al conflicto Entre universidad y gobierno del estado Y eh, comenta Que hay más información Que solo aborda superficialmente Un radioescucha que se, eh, se Identificó como Javier Leemos su comentario, mm. pero bueno Claramente los feminicidios, las desapariciones Van más allá del conflicto político En realidad se trata del problema social y político Más importante y muchas veces no se atiende Los invitamos a permanecer en sintonía De Radio Universidad de Guadalajara Sigue el lugar común con Mercedes Cárdenas Y Diana Solórzano Totalmente invitados a escucharlo Y mañana de nuevo Cosa Pública 2.0 El análisis crítico de la realidad Hasta entonces Hasta luego
0: Radio Universidad de Guadalajara